0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Besucherinnen und Besucher von Karl Auer Sounds of Science. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den, wie die Zeit sagte, Mick Jagger der Sexualtherapie in Persona Ulrich Clement. Wir haben uns unterhalten über die Einschränkungen, die man mit der Diagnose Parkinson hinnehmen muss, aber auch selbst gestalten kann. Äußerst spannend, die Steuerung des eigenen Körpers und eigenen Gehirns. Was Uli Klement dazu erzählen hat, ist hochinteressant. Und von dort aus kommen wir zum Thema Körper online, offline. Wir kommen zur Frage, wo sind unsere Körper? Und wir kommen zur Frage, was bedeutet all dies in der Beratung mit Paaren? Und das zentrale Thema am Schluss wird das Thema Neutralität sein, als etwas, das man permanent zu erarbeiten hat. Aber hören wir lieber Ulrich Klement direkt zu beim Gespräch mit Sounds of Science. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, lieber Uli Clement. Hallo Matthias. Ich freue mich, dass du direkt hier in die Wangenhofstraße gekommen bist. Wir sitzen live beieinander.
1: Ja, live und äh, wir, wir können uns auch sehen, nicht nur wir können sehen. digital live, ja.
0: Genau, wir können uns sehen, wir können uns riechen. Äh, sozusagen, das ist eine besondere Erfahrung aus meiner Sicht, den ja, wir haben, ich. habe hab, ich...
1: extra gewaschen und dass ich hier, ja, das so. mich auch riechen kannst
0: dass die erotische Komponente auch ihre volle Wirkung entfaltet. Ja, <lacht> besonders zwischen uns. <lacht> ja, genau, auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, das ist ein erstes Thema, was ich dich so fragen wollte. Ähm, also ich erlebe einen klaren Unterschied. Ich hätte aber wahrscheinlich Schwierigkeiten, den jetzt genau in Worte zu fassen. Kannst du es? Was ist ein Unterschied, sich körperlich zu begegnen oder in diesem ganzen Online-Geschäft? Diese Konferenzen mit Zoom und was der Geier, wo die alle stattfinden? Also, der fest?
1: Unterschied ist nicht so ganz einfach, wie ich am Anfang dachte. Am Anfang dachte ich, wie wahrscheinlich die meisten, digital ist steril und, und so in Ganzkörperanwesenheit ist wie ja netter und sinnlicher und so. Das Letzte stimmt schon, aber dies, dass die äh, digitale Begegnung steril wäre, das habe ich anders eingeschätzt. Ich habe kurz nachdem dann die ganze Corona-Behinderung äh, uns beeinträchtigt haben, habe ich ein paar Supervisionssitzungen angeboten, online, und dachte, naja, damit ich was zu tun habe und damit die Kollegen was zu tun haben. Die gingen aber so wunderbar, die waren so intensiv. Ich habe auch diese, diese, dieser Vorbehalt, es wäre dann irgendwie fern oder so, das habe ich gar nicht gemerkt. Was ich bemerkt habe, ist, dass ich nach zwei Stunden Supervision hinterher erschöpfter war, als wenn, die, wenn ich die in in, in echt, Begegnungen, echt waren die auch, aber ich die in analoger Form gehabt hätte. Mhm. Es, es ist anstrengender, das kann man nur wirklich sagen, es ist anstrengender, ist es ist auch, wenn du ist mich auf, äh, ich gehe gleich auf die Kurssituation.
0: Mhm.
1: Wenn ich ähm, was vorstelle, also du machst auf Zoom, machst so, so ein, da ein, die Leute können auf deinen, auf deinen Monitor gucken. Wenn du zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation vorstellst, mhm. du siehst sie aber nicht. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Du redest ins Blaue und siehst die Reaktion de, des Publikums nicht. Mhm. Ich, ich brauche die, also ich bin sehr auf Gegenseitigkeit angewiesen. Vielleicht ist das für mich jedenfalls der wichtigste Unterschied, ich brauche die Resonanz. Wenn ich irgendwie drauf losrede, dann ist mir es eben nicht egal, ob die Leute erstarrt erst reaktionslos da sitzen oder ob die so kleine Go-Signale schicken. Wir nicken wie du jetzt, du nickst mhm. ein bisschen, dann weiß ich, ist okay und ich kann so weitermachen. Das beeinträchtigt mich sehr. Mhm. Und deshalb du hast vorhin äh, mir die
0: Erlaubnis gegeben, auch das, auch das Thema äh, des parkinson Symptoms kurz anzusprechen, ja. das hat aber damit nichts zu tun, ne? Oder? Oder ja. ist das macht es das nochmal anders?
1: Ja, also meine Parkinson-Diagnose, die habe ich jetzt seit fast zehn Jahren und komme damit ganz gut, mittlerweile ganz gut zurecht. Ich glaube, weiß ich ob das, das spielt, glaube ich, keine große Rolle. Oder wie meinst so du eine Rolle? ob das sozusagen die Erschöpfung irgendwie Ach,
0: stärker ja. wird, weil du ah. nur den akustischen Kanal hast. Wenn du, du sagst ja, dass du manchmal dann sozusagen so schnelle Gedanken hast, dass du die dann so schnell formulierst ja. und so
1: nee, 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 nicht
0: nee, nee. auf die Rezeption der anderen wartest.
1: <lacht> ob das damit
0: was zu tun hat.
1: Nee. Ja. Also, was dran, also was ja gut ist, wenn, wenn man den Konstruktivismus so richtig bis in die Poren verstanden hat. Mhm dann weiß ich, dass ich die freie Auswahl habe, wenn ich eine Behinderung erlebe, <lacht> wem ich die zuschreibe. Schreibe ich die dem Parkinson zu oder schreibe ich die weiß ich, dem Älterwerden zu oder der Blödheit des Gegenübers, womit ich es gerade nicht dich meine. No. Passiert mir eh selten. Ich habe wenig mit blöden Leuten zu tun. Nein, das ist ganz im Ernst. Also, wem schreibe ich das Ganze zu? Und ich habe mir, glaube ich, ganz gut eine Möglichkeit selber geschaffen, dass ich bestimmte Dinge dann eben nicht dem Parkinson zuschreibe. Zum Beispiel, also meine Stimme, das ist mein Hauptproblem, ehrlich gesagt. Ich habe mhm. die vernuschelt manchmal, wird gegen das Satzende manchmal leichter. Jetzt nicht, weil ich mich konzentriere. Mhm. Könnte aber später im Gespräch so gehen. Ja. Und ähm, nee, im Gegenteil, ich bin, also ich komme ja vor wie ein, wie ein Survivor und denke, Leute, ich habe hier <lacht> diese blöde Diagnose mit allen Folgen durchgestanden, mhm. lebe immer noch und bin. Einigermaßen halt an die meiste Zeit. Gott sei Dank. Was willst du mehr?
0: Ja. ja. Also sind sozusagen, das, das wäre praktisch eine Randerscheinung. Ja. Äh, die, die Erfahrung der Differenz des menschlichen Begegnens über Maschinen oder direkt äh, die, die, diese Erschöpfung hat, was hat mit anderem zu tun.
1: Ja, ja. 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 ja.
0: Ich habe das ja erlebt, habe ich dir vorhin im Vorgespräch kurz gesagt. Ich war auf meinem Nachbargrundstück, waren Pferde äh, in der Koppel zum ja. Füttern. Und eigentlich der Pferde fiel plötzlich in einen Galopp, ganz unvermittelt, als wolle es sich sagen, das kann ich auch noch, wozu, mhm. weiß ich nicht so genau. Und dann stand es am Rand, so an der, an, der, an der Koppelgrenze am Zaun und schaute so mit seinem großen Kopf rüber und es sah aus, als würde es tief nachdenken. Und mir hat es geholfen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, ich bin so körperlich kaputt nach so Tagen, wo mhm. ich körperlich eigentlich viel weniger arbeite als früher, aber so angestrengt. An den
1: Rechnern. Und dann habt ihr beide euch ausgesprochen. Wir
0: haben uns wirklich ausgesprochen. Mhm. Ich habe es geschrieben und äh, habe es <lacht> ihm hingelegt. <lacht> Nein, also auch, auch da, wer sind wir als Menschen? Wo sind unsere Körper zurzeit? Zeit? Wie, wie, wie entwickelt sich das? Oh. Jetzt unabhängig von Sexualität, auch darüber können wir sprechen, aber mhm. wo sind unsere
1: Körper? Also, mit den Körpern, Es gibt, ich finde, es gibt so eine naturalistische Sichtweise von Körper. Der Körper ist sozusagen das Wahre, der Nichtkörper ist das Unwahre, der Körper ist das Wahrhaftige und sowas. Das sehe ich nur sehr begrenzt. Also ich muss, wenn wir jetzt schon mal dabei sind und ich eben über meinen Parkinson rede. Mhm. ich habe vor Anfang äh, November mache ich so eine tiefe Hirnstimulation gemacht. Das heißt, da hat der Neurochirurg in meinem Hirn zwei Sonden reingetan, die kann ich aktivieren. Und die sind aktiviert. Und die erlauben mir, dass ich einigermaßen gut durchs Leben komme. Eine qualitativ ein Riesensprung. So, ich musste mich damit auseinandersetzen, dass ich jetzt irgendwie Fremdkörper im Kopf habe, also im Kopf wohl mehr im Hirn. Mhm. Mein Hirn hielt ich für einigermaßen autonom, aber das, der Glaube ist auch weg. Ich für, ja doch, der, was die Hightech-Medizin heute hinbekommt, das ist sensationell. Ich kann jeden der in der Situation ist und für den die Indikation gilt, das nur zuraten. Für mhm. mich war es hervorragend, das, das zu machen. Und das heißt, ich habe einen chemisch, durch die Medikamente und elektrisch unterstütztes Hirn, was dadurch, na so gut und schlecht halt ist, was dadurch aber besser funktioniert als ohne das Ganze. So. Wie das geht heißt,
0: es mit dem Stimulieren? Entschuldigung, wenn ich den unterbreche. Hast du da eine, du eine uli clement fernsteuerung ja. oder wie geht das?
1: Da? Du glaubst, du lachst schon. Ja, ich ja. habe auch gelacht. Ich habe seit ein paar Wochen, habe ich vom Neurologen so eine Fernsteuerung, mit mhm. der kann ich, ich <lacht> Spaß ich schalte meinen Hirn ein und aus, das stimmt aber nur zum Teil. Was ich kann, ich kann verschiedene, äh, sag mal, st verschiedene Stärken einstellen. Also, das geht von, von, von 1,9 mA bis 2,25, eine kleine Spanne, aber immerhin, die merke ich dann auch im mhm. Laufe des Tages. Und äh, ich schalte die abends runter und morgens wieder hoch meistens. Und das, den Unterschied spüre ich am Gehen, am Sprechen. An der Grund, Grundvitalität. so ja. und, äh, und da wirklich vielen Dank Hightech. Ich kann nur sagen, super, äh, mhm. dass es das gibt, weil ohne das Ganze könntest du mich dann am Bergfriedhof besuchen
0: mhm.
1: und ich wüsste nicht, dass du da bist. <lacht> Was auch schade wäre. Ja. Ich werde trotzdem tun. Ja, ja.
0: Aber ich bin froh, dass es nicht
1: tun muss, natürlich. Ja.
0: Kannst du dir vorstellen, dass aufgrund dieser hightech Medizin, wenn so eine Diagnose wie Parkinson dahinter steht, um dann auch mhm. solche Interventionen zu machen, dass die weitergehen auch ins, in Anführungsstrichen, gesunde Leben hinein, dass immer mehr Menschen, so wie sie jetzt ja Fitness-Trainings machen oder so, irgendwie versuchen,
1: externe Steuerungsmechanismen in ihr
0: Leben zu kriegen. Das gibt es ja schon bei,
1: bei Sex allemal. Ja, Es gibt bei Sex, ja es gibt nicht nur, das gibt es doch überall. Also, wenn die ganze operative Medizin, die Herzschuldmacher gibt es ewig. Mhm. machen, machen man die, Hirnschrittmacher gibt es, es gibt künstliche Hüften, es gibt äh, graue Stauoperationen und und und, also das kann man ein ganzes Spektrum ich finde, äh, dass wir die Dinge nutzen sollen, wenn wir sie denn haben, ich meine, es ist immer eine Frage, was das ganze Gesundheitssystem ja kostet, aber das ist ein Nebengesichtspunkt, mhm. nee, das soll man machen, und ich finde zum Beispiel die Leute, die heute gegen Impfpflicht vorgehen, ich finde die absolut daneben, ich finde es sowas von daneben, mhm. gegen Impfpflicht sich, sich zu stellen, wo es nur weiß ich wie sinnvoll das Ganze ist also auch das ist ein medizinischer ein harmloser aber wirkungsvoller Eingriff
0: können also. Sie denn nicht vorstellen dass das Impfpflichtgegner sagen wenn ihr das als zur Pflicht erhebt dann wird irgendwann auch die Selbstoptimierung dahingehend entwickelt dass äh, Leute äh, Diagnose oder symptomlos zu der Selbstoptimierung äh, in der Fernsteuerung des Gehirns greifen müssen hältst du das für absurd
1: ist fast eine Verschwörungstheorie. Ach, weil, ja, aber die, die Verschwörer, die, die rechnen ja immer, die machen ja immer falsche Hochrechnungen. Die machen irgendwie einen Aspekt, den sie bedenklich finden, den rechnen sie hoch und zehn Jahre voraus und schon wird die Welt mörderisch und, und wird, wird, was weiß ich, mhm. und Bill Gates plant, irgendwie Chips in unsere Köpfe reinzusetzen. So ein Blödsinn wirklich war. Mhm. Nein, aber ich glaube schon, man muss sich, glaube ich, mit der Technik und mit derjenigen, die sich verkoppelt, mit der Körperlichkeit, mhm mit der muss man sich anfreunden, die muss man koordinieren. Erstmal passiert es sowieso. Und dann würde ich es eher mit sehendem Auge anschauen und dann sehen, ob ich es will oder nicht. Ich meine, mit dem will oder nicht, das widerspreche ich dem Argument mit der Impfpflicht. Mhm. Weil da bin ich nicht dafür, dass man es allein entscheiden können soll. Aber da machen irgendwie verblendete Eltern eine Entscheidung für ihre Kinder, die für die ganz schädlich ausgehen mhm. könnte. Mhm. Ähm, du hast mal... Ein das war eigentlich kein Experiment,
0: es war im Nachhinein ein Experiment äh, zu der, zum Bedürfnis der Leute nach körperlichem Erleben und äh, nach digitalem Erleben. Du hast zwei Kurse gehabt, hast du mir erzählt. Ah, ja. Und diese beiden Kurse hatten etwa die gleiche Teilnehmendenzahl in ihren Grundanmeldungen. Ja. Große Teilnehmerzahl. Äh, der eine war live angekündigt äh, zum Durchschwimmen. Und Fernstadt. Und, von Stadt. und äh, der andere war online äh, angekündigt Und, von und von Stadt. Stadt. Ja. Und dann hast du mich gefragt, also es gab Abmeldungen bei einem der beiden Kurse, eine relevante Zahl. Und du hast mich gefragt, welcher Kurs hat die Abmeldungen zu verzeichnen gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt lassen wir unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz äh, acht Sekunden Zeit, um zu überlegen, was würden sie antworten. Und dann können wir es lösen, das Rätsel. Also welcher Kurs hat äh, tatsächlich Abmeldungen verzeichnet, der Live-Kurs oder äh, der
1: Online-Kurs? Ich kann dazu sagen, der Zeitpunkt, das war alles Anfang Juli. Das heißt, man muss immer dazu wissen, weil das hängt dann mit, ja. der, mit dem Bedrohungsgrad von, von Corona zusammen. Ja. Mhm,
0: genau. Also, Acht Sekunden, haben Sie schon? Also, die sind jetzt schon rum, aber vielleicht machen wir noch zwei und dann lösen wir das Rätsel. Also, ich habe gesagt, äh, wie wahrscheinlich die meisten, ich gehe davon aus, dass der Live-Kurs die Absagen hatte.
1: Und wie war es? Ich glaube, ein bisschen genauer. Meiner Meinung, ich habe mich völlig verschätzt. Ich war überrascht, dass zum Live-Kurs. Sich niemand, beziehungsweise eine Person aus anderen Gründen, aber eigentlich niemand abgemeldet hat. Die waren bereit, mit 30 Leuten in einem super aufgestellten Raum, wo die 1,50 Meter sogar hinbekommen haben, über drei Tage mhm. zu kommen. Im anderen Kurs, der online gewesen wäre, gab es, ich kann die Zahl rechnen, von 30 Anmeldungen haben sich 12 abgemeldet. Mhm. Also, das, ja. War, ja, das war die Erfahrung, hat mich wirklich einer, eines besseren Denkens belehrt. Weil die Menschen wollen, die wollen da sein, die wollen einander sehen. Vielleicht wollen sie auch, das wird nicht so offiziell ausgesprochen, vielleicht wollen sie einfach mal von zu Hause weg sein und ihre Ruhe woanders haben oder auch ihre Unruhe woanders. So. Ihre Unruhe, jemanden treffen und so, aber genau. Sowas? Ja, ja. Ja. Mhm. Und dann es ist, glaube ich, noch unterschätzt, was der Effekt für einen Dozenten natürlich beleidigend. Aber die Pausengespräche, das, was so zwischen den Teilnehmern läuft, ohne dass ich als Dozent darauf Einfluss habe, mhm. ja, das findet online, man könnte es schon, man tut es aber dann nicht.
0: Es, ist, es muss immer mit kontrollierten äh, Interventionen ins Geschehen bei online, oder? Also ist man entweder allein oder man muss sich irgendwie in, in so einen Breakout-Session beamen lassen? Ja, Breakout-Session ist natürlich
1: ein großer Vorteil, weil da beamst du einfach Leute zusammen, die sonst nicht zusammen gingen. Mhm. Im Live-Kurs sage ich öfter, ist, geht man in eine kleine Gruppe mit jemandem, mit dem ihr bisher keinen Kontakt hattet, mhm. tut es dann aber doch nicht. Und so erlaube ich oder ermögliche ich damit, Schöne Selbsterfahrung mit der Frage, wie kann ich mit jemandem eine Übung machen, die ich nicht leiten kann, okay. oh, weil Ich ich leiden weil die mir nicht so nah ist.
0: Du bist bezeichnet worden in jüngster Zeit als Mick Jagger der Sexualtherapie <lacht> ja. oder der Paartherapie?
1: Der Sexualtherapie. Ah, das passt oh.
0: auch wahrscheinlich. Das, das war aber etwas griffiger wahrscheinlich. Mick Jagger der Sexualtherapie. Jetzt frage ich Mick, sozusagen, oder dich in deiner mick In deiner mick In, Mickhaftigkeit. in, deiner Mickhaftigkeit. <lacht> in <Mickrigkeit>. Nein, nein. <lacht> nein, das hast du gesagt. In deiner Mickhaftigkeit so ohne jetzt Details zu verraten oder jemanden zu outen, in deiner Praxis als Sexualtherapeut und auch in den Ausbildungsgruppen, wo ja wahrscheinlich auch Erfahrungen von Leuten, die dann bei dir in den Kursen sind, mit einschwappen, die ja irgendwie auch Supervision und Ideen wollen, ähm, was hat sich verändert in der Zeit seit März in den Problemstellungen, was Partnerschaft und Sexualität betrifft? Respektive vielleicht auch Sexualität außerhalb der Partnerschaft. Zum Beispiel, man kann nicht man kann zu Kursen gehen. Kann man das auf ein paar Punkte bringen, wo sich da Tendenzen zeigen oder neue Problemstellungen, neue Problemlagen?
1: Ähm, ja, noch nicht so ganz sicher, aber erst wieder was dazu sagen, weil diese Mix-Checker. Das ist einfach toll. Ich habe mich gelacht fand es total toll, und, ja aber habe mich dann auch nicht so richtig dagegen gewehrt. Übrigens beim Zeit-Online-Interview, also war keine, weiß nicht, eine Klitsche. Also, so, mhm. Das ja. will ich noch mit, mit kleiner Verlegenheit, aber auch verlegenem mhm. Stolz noch sagen. So, deine Frage. <lacht> also, ob sich da was ändert? Ja, es ändert sich was. Zum, es ändert sich, da bin ich aber nicht der Erste, der das feststellt. Es ändert sich, dass Tendenzen verstärkt werden. Also, durch diese, diese ganze Pflicht, zu Hause zu bleiben, das ist jetzt, jetzt ist es ja relativiert, aber in der Zeit, als noch die meisten, als empfohlen wurde, geht nicht raus, bleibt zu Hause, ähm, gab es mehr äh, was heißt domestik, häusliche Gewalt.
0: Mhm.
1: Das wissen auch andere. Wissen. Mhm. Mhm. Und es wurde vermutet, dass auch mehr Sex gäbe. Nach dem Motto, die Leute sitzen eh zusammen, haben nichts zu tun, dann machen sie eben Sex miteinander. Mhm. Den Trend ja, ich kann den, ich vermute, dass da was dran sein mag, aber der ist eher schwach. Ich habe da jetzt nicht starke Indikatoren. Auch was ich so international, wenn ich so mit, mit Kollegen so ein bisschen hin und her chatte, das ist bisher eine starke Hypothese, aber noch ist noch so nicht belegt. Mhm. Also, und zwar deshalb, wenn man nicht so viel mit, mit realen Paaren zu tun hat, die sexuell miteinander nicht so gut zu Wege sind, dann könnte man denken, das hat alles, Nähe ist was Schönes. Und solange man das denkt und auch fühlt, ist die erzwungene Nähe natürlich noch was besonders Schönes. Aber, also Paare, es gibt doch so viele Paare, die sind eben nicht glücklich zusammen. Die sind zusammen, weil sie schlecht auseinanderkommen. Und die sind zusammen, weil sie zusammen sein müssen. Oder weil der eine sich nicht traut zu gehen. Mhm. Oder denkt, ich habe einen schlechten äh, Marktwert, in Anführungszeichen, mhm. ich, ich will wieder keiner. Und so. Also diejenigen, die, die tun sich schwer und dass der Corona-Effekt irgendwie ein sexueller, wie soll ich sagen, ein sexueller Ablifter ist, das glaube ich nun wirklich überhaupt nicht.
0: Vor allen Dingen nicht langfristig wahrscheinlich, ne? Ja, dass es passiert, aber...
1: Also, sagen wir mal so, etwas dramatischer, Corona ist der Feind des Ehebruchs, so kann man es, glaube ich, sagen. <lacht> ja, du lachst. Ja, hell. Also, ich sage dir was. Ja, der, ähm, also... Wer, wer eine Tendenz hat, sich außerpartnerschaftlich irgendwie zu, umzusehen oder um, zu, um sich zu greifen, <lacht> ja, das ist ein blöder <lacht> Ausdruck. erfassend zu sagen. Genau. Danke. genau. Mhm. Der wird sich dreimal überlegen, ob das jetzt noch geht oder nicht. Mhm. Und das kann manchmal so ambivalente Situationen auch beenden mhm. und dadurch vereindeutigen, was für manche eine Erleichterung sein mag, führt dann aber auch wieder zu, oder oh, es kann auch zu traurigen Enden von etwas, was man irgendwie noch so vielleicht hintenrum gemacht hätte. Auch, auch es gibt da mittlerweile zunehmend offene Beziehungen, auch <lacht> übrigens einseitig offene Beziehungen. Das merke ich in letzter Zeit mehr.
0: Aha.
1: Ja, also diese was Poly meinst du damit,
0: einseitig offene ja, Beziehungen? Das
1: entstand aus dieser Polyamorie- mhm. äh, Argumentation. Das heißt, man kann mehrere Menschen lieben und es geht alles dann gut, wenn man offen ist und es äh, nicht hintenrum macht. Mhm. Das, einige leben das und wenige von den einigen schaffen es auch ohne größere emotionale Verletzungen. So, das sind aber immer gedacht auf Gegenseitigkeit. Es gibt mittlerweile, mittlerweile wahrscheinlich gibt es die länger, aber mir sind die erst seit kurzer Zeit, klar, haben wir explizit einseitig offene Beziehung. Das heißt, die beiden Partner sind sich einig. Der eine sagt, also ich habe neulich mit dem Paar gesprochen, da hat der Mann gesagt, mir ist es völlig fremd. Ich habe erfahren, meine Frau ist fremdgegangen, hat einen Liebhaber seit einem Jahr oder zwei so. Sie ist aufgeflogen, sie sagt: Ja, ich will das so, ich will aber auch dich nicht verlassen, sondern ich möchte gerne diese zwei Beziehungen weiter pflegen. Mhm. So. Und natürlich kann ich von dir nicht verlangen, dass du was anderes machst. Du bist, auch du bist frei. Und der Mann, mit dem hatte ich allein gesprochen, der sagte zu mir: Ja, ähm, ja ich darf, es liegt mir überhaupt nicht. Mir liegt dieses diese, diese, diese Freikarte, die sie mir da gibt, die mhm. will ich gar nicht haben. Mhm. So. Und dann hat er darüber gesprochen, wie das weitergehen kann. War das von ihr auch als Legitimation?
0: gedacht oder einfach wirklich ganz oft zu sagen du kannst auch und wenn nicht dann machst du es dem nicht von
1: mir ich habe ich meine frau er hat nur gut er hat die er hat die legitimation die er kriegt er aber nicht nutzen wollte mhm. das war sozusagen sein, sein konflikt nein ich werde doch keine werbung für die eine oder andere beziehungsfrau machen aber. nein 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 das habe ja. ich doch
0: nicht nicht gemeint ja. Ja. Mhm. sondern sozusagen was war die hypothese von der frau Möglicherweise eine Legitimationsmöglichkeit. Ja, genau, ich, ich weiß für ihn, oder gar nicht. Ich,
1: also diese so ganzen Hypothesen, die laufen ja meistens hinterher. Die laufen ja. irgendwie, machst du was und hinterher legitimierst du es mhm. auf irgendeine Art und Weise. So rum ist ja die Reihenfolge. Ich habe mhm. selten Paare erlebt, die am Anfang sagen, so, wie machen wir es denn jetzt? Sind wir treu oder nicht und so? Mhm. Und, dann, und dann machen sie es. Also es folgt bei denen, gerade bei dem Thema Fremdgehen, aber generell auch bei allen Arten von Beziehungsverträgen folgt die Legitimation der Handlung nicht umgekehrt. Wenn du, ich traue
0: mich dich jetzt zu fragen, du hast gesagt, du machst keine Werbung für irgendwelche Beziehungsmodelle, klar, aber wenn Menschen in so, einen, in so eine Situation kommen, wo sie etwas, was vielleicht nicht erwartet war oder was den Erwartungserwartungen nicht entsprochen hat und so, äh, und äh, sozusagen beginnen sich damit zu beschäftigen, wann ist der Bias, wo, wo man fast sicher sagen kann, Jetzt, jetzt sei er auf dem Holzweg. Was würdest du ihn sozusagen am Anfang raten? Möglichst schnell jemand äh, anderen zuziehen, möglichst so, so. so lange warten wie möglich, äh, bis man es macht. Oder was, was wäre so ein Startrat, zu sagen, bevor er lange den falschen Weg läuft und wir müssen zurückgehen, darauf achtet am Anfang.
1: Also die Frage, aber zu welchem Zeitpunkt ist der beste, ja, wann ist der beste Zeitpunkt, um einen Therapeuten und einen Dritten dazuzunehmen? So? Zum Beispiel? Das wäre auch eine ne, Meinst du das? das Beispiel. Was wäre der beste
0: Zeitpunkt zu sagen, jetzt ist es besser, wir holen jemanden dazu, bevor so eine Eskalationsschleife kommt, die wir nicht mehr einholen können? Oder auf was gibt es zu achten? Ja. Kann man da überhaupt einen Rat geben?
1: Äh, der Held? Ist, ja, man kann, wenn man ein bisschen ins Detail geht, kann man den schon geben. Sonst, sonst muss man auf diese blöde Antwort rausgehen, es kommt auf den Einzelfall an. <lacht> was Therapeut ja immer sagen, was auch immer stimmt, aber was immer eigentlich eine Null Aussage ist. Mhm. Also, ich glaube, es ist dann sinnvoll, wenn entweder wenn beide das Gefühl haben, die Sache ist noch zu drehen, also durch eine Offenheit und eine Selbstkonfrontation, dass die Sache geht noch zu drehen, mhm. oder wenn sie sagen, es ist nicht mehr zu drehen, aber wir wollen bevor wir uns umbringen, gegen, sage ich doch lieber, sagen wir lebendig durch eine Scheidung durchkommen. Mhm. Ich sage es nur ein bisschen ironisch, also das, denn, denn da gibt es manchmal Wut mhm. und auch verdeckte Wut, die, schon, die sich schon ganz schön gewaschen hat. Mhm. Der kritische Punkt ist, dass es das meistens bei beiden nicht symmetrisch läuft. Meistens will der eine mehr raus als der andere, einer will eher bleiben, der andere will gehen. Das ist der viel häufigere Fall, mhm. mit dem ich therapeutisch schon gut umgehen kann, aber für die Paare ist es, ist es blöd, weil wenn die sich, sich einig sind sagen, wir wollen auseinander, es hat sich irgendwie, was ich, zu Ende gelebt oder so. Und wie machen wir das am besten? Ich glaube, so ein Fall von gutartiger Trennung, den hatte ich zuletzt mal vor zwei, drei Jahren, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Mhm. Alles andere geht irgendwie mit, mindestens mit kleinen Bosheiten oder mhm. Nachtretereien. So.
0: Mhm. Noch eine ganz noch eine Frage an den Paartherapeuten äh, und Praktiker. Ich könnte mir vorstellen, Hypothese, dass äh, bei Paaren, wo die, wo die, Tendenzen unterschiedlich sind, immer wieder das Thema auch taucht, äh, auftaucht, dass quasi äh, die Neutralität dessen, den sie als Professionellen aufsuchen, ja. äh, ins Wanken gebracht werden soll, dass man den sozusagen auch jemand irgendwie dahin will, zu sagen dem einen oder dem anderen Recht geben. Klar. Also. Wie merkt man das und worauf muss man absolut achten, dass das Vertrauen bleibt und die Neutralität trotzdem? Oder vielleicht deswegen?
1: Ja, also das, Zunächst mal finde ich es von den, einzelnen, den beiden Partnern ganz legitim, wenn sie versuchen, den Therapeuten auf ihre Seite zu ziehen. Das, das würde ich selber auch, das finde ich legitim.
0: Mhm.
1: Ich sage das sogar, aber ich merke bei einem, also sie, wenn Sie das so sagen, äh, wenn der Mann mir das so sagt, und wenn ich beim Mann feststelle, sage, sage ich zu ihm, ja, ich habe den Eindruck, Sie hätten es ganz gerne, wenn ich da Ihnen zustimme und Ihre Frau damit ein bisschen auf Abstand halte sagt er ja vielleicht nichts und die Frau sagt, genau, 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 so ist das. Na gut, aber dann kann ich damit ja weiterarbeiten. Also ich erstmal, ich verbiete das denen nicht, sondern sage, das ist legitim und das kann ich mir, vielleicht würde ich es in ihrer Situation genauso machen. So. Das Erste, das Zweite, Neutralität, das ist, ich finde, das ist völlig unterschätzt in, in Therapien, in Paartherapien auch. Im Sinne von, man verliert die Neutralität, ja, ich muss sie mir erstmal erarbeiten. Der Normalfall ist ja, ich bin nicht neutral. Also ich, ich habe ein paar kommt und dann ist mir eher ein bisschen sympathischer oder sie ein bisschen fremder oder umgekehrt. Irgend sowas. Ich muss mir selber klar machen, dass ich eine Ten Tendenz habe, zu der einen oder zur anderen Seite zu gehen. Mhm. Und zwar nicht nur, weil die Person ist nicht nur eine Sympathiefrage, auch vielleicht das Lebenskonzept vom einen ist mir näher als das vom anderen. Mhm. Also diese Neutralität ist etwas, was ich ständig aktiv herstellen muss. Mhm. Und was ich am Anfang, ist, bin ich mal neutral und dann geht die Therapie los, das, die Verführung, nicht neutral zu werden, parteilich zu werden, oder noch, noch besser, mich zu empören über die unglaublichen Aktionen des einen gegen den anderen, die muss ich mir ständig erarbeiten. Mhm. Also, Neutralität ist nie sicher.
0: Mhm. Also könnte man sozusagen fast paradox sagen, Neutralität ist dann am wahrscheinlichsten, wenn man nicht permanent sicher ist, dass man sie gerade... Oder, oder, oder so
1: man merkt, wieder, dass du ein gelernter logischer Denker bist. Ist oh. So schön es gar nicht sagen können. Aber ich sage, nein, was anderes noch: Die, die Neutralität, ich finde, die wird unausgesprochenermaßen von den meisten Therapeuten, von vielen Therapeuten, so als was also eine negativ definierte Geschichte. Also, ich finde, Neutralität kann man sagen, eine positive Neutralität ist für mich. Ich habe ein Herz für beide, etwas pathetisch ausgedrückt. Die Negative mhm. heißt so Hand, bloß nicht, bloß nicht dies, bloß nicht, bloß nicht auf diese Seite fallen. Also diese Vermeidung, auf Vermeidung abzielende Neutralität, bloß dies nicht, bloß das nicht, die finde ich langweilig. Mhm. Die ist sterile, führt zu sterilen Therapien. Mhm. Na gut, kann man auch machen, aber ich finde es viel besser und äh, zum Beispiel auszusprechen, wenn ich sie beide so recht verstehe. So ist meistens mein, mein, mein Jargon dann haben Sie doch beide eigentlich die Absicht, das irgendwie gut hinzukriegen. Und Sie, sage ich dann zur Frau, Sie wollen es gerne, indem Sie Ihrem Mann nochmal sagen, wo er sich bessern müsste. Und Sie, sage ich zum Mann, Sie sagen, nein, gut ist eigentlich, wenn, wenn, ich, wenn meine Freiheit akzeptiert wird und so weiter. Also Sie wollen eher durch Kontrolle und Steuerung, Sie wollen eher durch Freiheits, indem Sie Ihre Freiheitslieder singen, das kann besser hin und so weiter. Das heißt, ich mache... Ähm, ich versuche, beiden zu zeigen, ich kann mich in eure Situation reindenken. Und nicht nur kognitiv, sondern, ja, kann mir, das kann ich mir vorstellen. Traust sozusagen auf Emotionalität ins Spiel zu bringen. Ja, mhm. okay. Emotionalität. Und ich kann doch ich kann doch ganz herzlich, es ist so wieder das Paters mit dem Herz, aber ich, ich kann doch herzlich jemand verstehen, ohne dem auf den Leim zu gehen. Also ohne dem auf seine Seite zu fahren. Das versuche ich jedenfalls. Ob ich das immer hinbekomme, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, meistens schon, ja. Wenn ich jetzt sozusagen fast wie
0: von außen zuhöre, klingt es. ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr, wie ein wunderschönes Schlusswort. Also ich muss aber trotzdem meine Abschlussfrage stellen, die ich, eigentlich, die ich immer stelle. Und wenn du nichts damit anfangen kannst, dann hören äh, wir mal. Die lautet nämlich, gibt es irgendeine Frage, in deinem Vorfühlen zu der Begegnung respektive im Rahmen dieses Gesprächs, wie sich jetzt entwickelt hat, wo du gedacht hast, die kommt bestimmt oder hoffentlich kommt die oder hoffentlich kommt sie nicht und die jetzt aber nicht kam, wo du sagst, okay, dann stelle ich mir die selber zum Abschluss noch und sage dazu noch was. Wenn nicht, machen wir es beim nächsten Mal.
1: Die Frage heißt, wer von deinen Interviewpartnern die auf diese Frage eine interessante Antwort gibt, nämlich das ist eigentlich eine ganz schöne ökonomische Geschichte, mein Lieber. Da mhm. stellst du eine Frage nicht und du sagst, wenn ich noch eine stellen soll. Mhm. Aber, nein, das mal im Ernst, das kannst du löschen, was ich gerade gesagt habe. Nein, das
0: finde ich gut. Doppel, nee.
1: Ach komm. <lacht> also, nein, ich habe jetzt... Nein, keine.
0: Gut. Das, das finde ich äh, ist auch gut, wenn das so ist. Und ich danke dir für deine Zeit. Mir tut es jetzt leid, dass ich so ein bisschen auf den äh, Rahmen gucken muss, ganz unneutral sozusagen. Äh, aber ich habe Lust auf mehr gekriegt. Ich bin sehr sicher, die Leute, die uns zugehört haben, besonders dir zugehört haben, auch. Und äh, vielleicht sehen wir uns in ein paar Wochen wieder und gucken, was dann ansteht und was dann für neue Erfahrungen da sind. Gut, ich danke dir. Okay, sehr schön. Uli, jetzt trink mal einen Kaffee. Danke. Ciao. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, ihr habt das Gespräch genauso genossen, wie ich es getan habe, als ich mit Uli Clement zusammensaß. In der kommenden Woche haben wir Ansgar Röhrbein zu Gast. Ansgar Röhrbein ist einer der bekanntesten Therapeutinnen und Therapeuten und Beraterinnen und Berater in der Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen und vor allen Dingen auch mit Vätern und ist bekannt geworden für sein Konzept der systemischen Biografiearbeit, ein schönes Buch bei Karl Auer publiziert. Wir sprechen Ihnen am Samstag und werden nächste Woche das Gespräch mit Ihnen senden und freuen uns darauf, mit Ansgar Röhrbein ins Gespräch zu kommen. Denkt daran, uns natürlich positiv zu bewerten auf den Kanälen, wo ihr uns hört und zu Gast habt. Und denkt an die Autobahn-Universität, am Wochenende der dritte Teil, mit Hans Albert, Einführung in den kritischen Rationalismus, eine legendäre Vorlesung. Wir freuen uns, dass ihr bei uns seid, wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.